0: Como están, estimadas auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Atacama. Lo habíamos prometido y ya tenemos con nosotros, a través de la plataforma Zoom, a dos destacadas ya exalumnas prácticamente de nuestra universidad. Eh, se trata de Javiera Contreras-Lanas y Lorena Alquinta, quienes eh, junto a la, la ex estudiante Sofía, Sofía Barría, eh, hicieron un importante trabajo desarrollando un proyecto de, de tesis de titulación denominado Aplicación del Protocolo de Ejercicios por Teletrabajo ya, en personas mayores de 18 años secuelados por COVID-19. Esta pandemia que, que nos está afectando ya eh, prácticamente hace un año, Aquí en nuestro país. Junto con ellas está la profesora de la carrera de Kinesiología de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, Karina Albornoz, quien junto a la profesora Paula Moreno eh, desarrollaron junto a estas chicas este importante proyecto. Lo primero, darles la bienvenida y felicitarlas porque ellas, el pasado martes, han rendido con máxima calificación, con los máximos honores, su tesis de, de grado justamente con este trabajo que vamos a conocer para eh, darnos cuenta que nuestra Universidad de Atacama tiene una vinculación muy estrecha con la comunidad a través de una investigación aplicada que naturalmente va a ser muy valiosa, muy efectiva para aquellas personas que han eh, padecido de la pandemia y que necesitan luego una rehabilitación saludarlas y felicitarlas, y vamos a conversar en primer lugar con la eh, profesora Karina Albornoz, que ha sido directora de este proyecto, para que nos pueda explicar eh, cuál fue el objetivo que, que tuvo este trabajo con estas, con estas estudiantes.
1: Hola, hola, buen día. Eh, sí, muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros como Departamento de Kinesiología efectivamente en un constante una constante vinculación con el medio, eh, decidimos hacer este tema eh, en base al vacío que existía en ese momento, aproximadamente ya en mayo empezamos a, a pensar, a plantear qué temas podríamos hacer y vimos que efectivamente eh, los secuelados post-COVID eh, quedaban un poco a la deriva, ya que todos los centros de salud estaban enfocados a pesquisa, ¿no es cierto?, a aislamiento, a tratar la enfermedad aguda. Pero nos dimos cuenta en algún momento que eh, los, 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 los pacientes que quedaban secuelados con, una, con mucha disfuncionalidad, con mucha fatiga, con mucho cansancio, eh, el COVID tiene secuelas muy importantes a nivel cardiorrespiratorio, eh, a nivel músculo esquelético, sobre todo los que quedan hospitalizados, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que eh, no se estaba haciendo nada por ello. Y ahí nosotros le, las, le planteamos a, la, a las chicas, ¿no es cierto?, a las estudiantes, eh, si les interesaba este tema. Primero les pregunté si se atrevían a hacer eh, rehabilitación ¿no es cierto?, a, algo experimental, o sea, algo eh, nuevo, algo que estaba recién este año en boga, ¿no es cierto?, pese a que la rehabilitación lleva muchos años, pero acá en Atacama no se estaba haciendo, la universidad no lo estaba haciendo. Así que empezamos a estudiar, ellas aceptaron este desafío, eh, a buscar sobre el tema, nos metimos a muchos eh, seminarios a escuchar el tema, de qué se trataba y qué es lo que se estaba haciendo en Chile, y eh, ellas aceptaron, aceptaron el desafío. Y eh, ahí les pueden contar un poquito cómo fue el llamado, el reclutamiento a la gente, ¿no es cierto?, lo que se hizo, el llamado por redes sociales y cómo fue la recepción de esto. Pero fue una idea que se fue puliendo desde aproximadamente abril, mayo, y para después ya concretarlo desde septiembre a diciembre de forma telemática, telerehabilitación.
0: ¿Por qué no nos explica, en términos bien sencillos, cómo, cómo, qué tipo de metodología se, se utilizó para llevar adelante este, este proyecto tan interesante?
1: Eh, bueno, la metodología, en un modo simple... Eh, uno eh, crea un... Primero estudia el tema, ¿no es cierto? Y crea un protocolo, ¿no es cierto? Hace un flujograma de cómo vamos a llamar a la gente, cómo la vamos a, a, a incluir o excluir, porque, por ejemplo, el llamado puede ser... Pueden llegar muchas personas, pero nosotros necesitamos cierto grupo eh, para poder eh, tratar, no podemos atender a 100 personas, ¿no es cierto?, ni tampoco podemos atender tan pocas personas. Por lo tanto, tampoco pueden ser personas que están, estén con muchas enfermedades de base, que, ten, que han estado muy graves, eh, eh, o que tengan eh, ciertos trastornos, por lo tanto hay que incluir criterios de inclusión y de exclusión. Y una vez que se seleccionan las personas, se les hace entrevistas, ¿no es cierto?, se les hace encuestas... Eh, ellos firman consentimiento informado, ellos dicen que sí quieren participar de esto porque esto fue un llamado voluntario, y eh, una vez eh, reclutadas las personas que iban a participar del proyecto, se les evalúa, se les evalúa y, eh, y uno mide un pre y un post intervención, más o menos eso consiste en grandes rasgos la, toda la metodología.
0: Correcto. ¿Y quiénes, quiénes participaron eh, concretamente de este proyecto, eh, profesora Karina?
1: Eh, concretamente, bueno, el, al principio partimos nosotras cuatro. Eh, eh, yo como académica que eh, tengo experiencia en el área cardiorrespiratoria, de hecho soy magíster en quinesiología cardiorrespiratoria y eh, realizo los ramos de, de cardiorespi en, en todo el departamento de quinesiología y eh, eh, Javiera Contreras, Lorena Alquinta y Sofía Barría, ellas se acercaron a mí que querían abordar este tema, ¿no es cierto?, y que les interesaba el área. Eh, y en el camino, en el camino eh, nos dimos cuenta que necesitamos una persona que que también tuviera experiencia en todo lo que era músculo esquelético, en ejercicio y en, en adultos mayores, y llamamos a la profesora Paula Moreno, que ella también es académica del Departamento de Kinesiología y ella es magíster en Gerontología. Por lo tanto, fue de gran aporte también en nuestra investigación y nos acompañó ya como de mediados de año hasta el final de la, de, del estudio.
0: ¿Y, ¿Y qué ha significado para, para la carrera en particular...? Eh, este este proyecto, esta, este trabajo de tesis que han hecho estas estudiantes?
1: Bueno, para nosotros, insisto, para el Departamento de kinesiología es muy importante eh, vincularnos con la comunidad y nosotros veíamos un vacío acá y, y todavía está ese vacío eh, de que los pacientes, los usuarios, los secuelados post-COVID todavía no tienen un lugar donde atenderse. Quizás hay proyectos de los pacientes más severos, ¿no es cierto?, eh, que los toma el hospital regional, pero nuestro estudio fue enfocado en pacientes eh, con síntomas leves y moderados de post-COVID, eh, que también al someterse a un reposo prolongado provo provoca deterioro multisistémico. Para nosotros es importante, importante, ahora el gran paso es transformar esta investigación en un artículo de investigación que sea publicable en alguna revista científica. ¿Para qué? Para demostrar los resultados, que las chiquillas van a comentar con, con mayor detalle. Eh, eh, los resultados es que la telerehabilitación funciona. Es una herramienta que en este momento sirve en contexto de pandemia, ya que por riesgo de contagio, ¿no es cierto?, no podemos ir a los centros de salud y es un vacío que ahí no se pueden realizar prácticas, ¿no es cierto?, eh, no se está atendiendo rehabilitación eh, cardiorrespiratoria. por lo tanto esto nos abre un abanico de posibilidades para atender a la población a través de la telerehabilitación y que funciona tan bien como si fuera eh, presencial.
0: Correcto, ahí está la clave, ¿eh? el, el uso de las tecnologías, la rehabilitación y sobre todo en nuestras nuevas generaciones de profesionales que está formando nuestra universidad. Quisiéramos conocer el testimonio de quienes han sido bueno, las protagonistas principales de este importante proyecto. Nos referimos a nuestras eh, kinesiólogas, ya futuras kinesiólogas muy próximas a, a, a obtener su título. Eh, Javiera Contreras y Lorena Alquinta. El, el sentido que ha tenido para ti, eh, Javiera, a quien te saludamos y, y felicitamos por este importante logro bueno y por este excelente... Eh, nota que han logrado ustedes con, con este trabajo y en su, en su examen de grado. Quisiéramos que nos contaras el sentido que tiene para ti haber eh, desarrollado esta iniciativa.
2: Bueno, primero tiene un sentido muy importante porque a pesar de que esto marcó un paso en nuestras vidas como estudiantes, también marcó algo en la población. Y destacar también que esto... Eh, tiene un trabajo, tiene un esfuerzo, tiene un razonamiento y todo parte desde la docencia. Entonces, ese, ese pilar fundamental que son los docentes, en este caso nuestras profesoras guía, eh, nos guiaron en este camino. Entonces, destacar que hay todo un grupo humano detrás que está creando estrategias y herramientas para la futura salud de Chile. Entonces, destacar eh, ese esfuerzo que se está haciendo, las ganas también de querer probar cosas nuevas, qué es lo que está diciendo la literatura, qué es lo que está saliendo actualmente, recordar que esto es una enfermedad que está emergiendo, que es nueva, que es desconocida, entonces la literatura está recomendando muchas cosas y en verdad lo que nosotras fuimos fue leer la literatura, sacar esas recomendaciones y aplicarlas. ¿Para qué? Para decir esto funciona, esto no funciona. Entonces, eso, re, destacar más que nada el equipo humano que hay detrás de, de todo esto.
0: Indudable, ¿eh? el trabajo de las personas. Y para ti, Lorena, el sentido que ha tenido el desarrollar esta tesis junto a estos pacientes en una situación tan complicada como el COVID.
3: Primero que todo, buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por este espacio. Para mí el sentido que ha tenido esta experiencia Primero, fue muy gratificante el ver cómo nuestros pacientes fueron evolucionando. Cómo eh, este proyecto eh, marcó un importante hito en su calidad de vida. También con saber que este...
1: Lo que pasa es que, eh, Javier, Lorena se emocionaba mucho porque eh, ella atendió pacientes, por ejemplo, de Santiago, de Chile. Paciente adulto mayor, ¿no es cierto?, paciente que estaba con mucha dificultad respiratoria y que él se sentía muy abandonado por la sociedad, ¿no es cierto?, porque sentía que no tenía dónde ir a rehabilitarse, y una vez que fue atendido por esta estudiante, específicamente por Lorena, eh, él se sintió muy agradecido, de hecho fue uno de los, de los usuarios de este protocolo que mandó una carta al rector, un correo al rector, y felicitando eh, el proyecto, agradeciendo la instancia, eh, porque él decía que en todo Chile esto no se estaba haciendo. Eh, esa fue la percepción de él, muy agradecido de, de lo que hicieron con él, de cómo llegó, con mucho cansancio, con mucha dificultad para respirar, le costaba subir escalera, le costaba hacer su actividad de la vida diaria, y posterior a la intervención él quedó como nuevo. No, no podemos decirlo así, pero quedó bastante funcional, ya podía hacer sus actividades de la vida diaria sin ningún problema y, y comprometido a seguir haciendo actividad física.
0: Correcto, entendemos esa, esa emoción y, y forma parte también de la satisfacción del equipo formador de nuestro departamento de kinesiología, porque... Se trata justamente de formar profesionales, pero al mismo tiempo formar profesionales que tengan estos valores de, de, de compromiso, ¿verdad?, con la sociedad, con, con la salud, que tanto lo necesita nuestro país. Así es que quiero felicitarla. Me gustaría saber cómo, cómo contactaron ustedes a este grupo de pacientes para que formaran parte del equipo. ¿Costó mucho? Yo entiendo que a veces hay un poco de reticencia por parte de las personas que sufrieron COVID por el estigma que aún existe una persona con, con COVID en un principio era prácticamente una, una persona que no casi no tenía contacto con, con nadie todo el mundo trataba de eludirlos entonces eh, ha, ha ocurrido con muchas enfermedades en nuestro país nos gustaría saber cómo, cómo lo hicieron cómo, cómo se realizó ese contacto con esas personas
2: bueno todo empezó desde un llamado público, ya se, ma se masificó una ficha que teníamos, donde se invitaba a todas las personas que estén posterior al COVID y se encuentren secuelados o cansados, eh, se les invitaba a participar, ya eh, está abierto a toda la población desde mayores de 18 años. Nosotros pensamos en un momento que quizá íbamos a tener un mayor número de participantes, ya eh, llegaron 10, dado que por los criterios de inclusión y exclusión tuvimos que descartar a dos personas. Eh, nos quedaron 8, que son los que finalizamos, no, nos quedaron 10, de estos 10 abandonaron dos la intervención y netamente fue por estos factores eh, personales externos a la, de la persona, ya, y bueno, cuando ellos nos explicaron el por qué, nosotros nos dimos cuenta que realmente en ellos influye, influye mucho lo que es el estado psicológico. Ya, eh, como usted muy bien comenta, ellos quedan con una evidente secuela en, el, en, en su parte psicológica, el temor, el miedo. Eh, entonces, claro, nosotras evidenciamos, como también lo recalca la literatura, que se requiere de una intervención que sea de carácter multidisciplinario para estos pacientes. Y bueno, nos quedamos con esto, luego de estas dos pérdidas, fueron ocho sujetos, eh, usuarios, perdón, participantes, que se quedaron hasta el final y con ellos pudimos realizar lo que son los análisis y los resultados de nuestro estudio.
0: Correcto. Lo, Lorena, ¿nos puedes tú comentar eh, en, en qué consistían estas, estas terapias, en qué momento se hacía, cuál era la frecuencia que, que tenían estos tratamientos que, usted, que ustedes realizaron, ¿cuánto tiempo duró todo esto?
3: Esto duró un periodo de nueve semanas, el cual se realizaba tres veces a la semana, en donde nosotros coordinábamos con el paciente qué día ellos podían realizarlo y en qué horario. Lo bueno de la telerehabilitación es que eso permite la flexibilidad en el horario, coordinarse con el terapeuta y hacer que todo calce. Y los ejercicios que nosotros hacíamos eran ejercicios de alta intensidad y de baja intensidad. O sea, ejercicios donde la persona tenía que saltar, tenía que hacer cardio, ejercicios de fuerza para recuperar toda esa musculatura. Consistía principalmente en esas actividades.
0: Correcto. Si bien la telerehabilitación es un hecho bastante concreto, pero al parecer no, no, no había aún una metodología que se hubiese propuesto de manera eh, tan formal como lo han hecho ustedes para tratar pacientes post-COVID. ¿Mm? Y, y eso en realidad es un, es un, es un buen aporte porque queda un, un antecedente ahí registrado que puede ser utilizado por otros profesionales, para tratar justamente a las personas que han eh, sido afectadas por, por esta pandemia.
1: ¿Mm? Sí, claramente. Claro. De hecho, ahí me gustaría abordar un poco, este resultado, esta investigación va a ser importante para la población. O sea, si nosotros como universidad, como departamento, no socializamos estos resultados, no tiene sentido. Uno tiene que... Eh, Dar transferencia del conocimiento. Por lo tanto, nosotros, ¿qué podemos decir después de esta investigación? ¿Cuáles son los tests que sirven para evaluar? ¿Cuáles son los ejercicios que sirven para realizar? ¿Cuáles son los que producen cambio en el, en el usuario? Porque lo que las chicas dicen, lo que Javiera comentaba, es que ellas tuvieron que leer mucho, muchas recomendaciones científicas, solamente recomendaciones. La evidencia es muy vaga todavía en lo que pasa con los secuelados post-COVID. Por lo tanto, este material es valioso para decir, miren, esto funciona, esto no funciona, eh, 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 porque muchas personas dicen, pero ¿cómo van a hacer ejercicios de alta intensidad? Sí, pero hay una evaluación previa, y es individualizado, es progresivo, el paciente va viendo sus mejoras y se va agregando eh, técnicas, eh, ejercicios nuevos, eh, cambiando grupo muscular, haciendo ejercicios más funcionales, entonces esto es, eh, es un trabajo un diario, ¿no es cierto?, progresivo que va cambiando según el contexto de cada usuario y según la necesidad de cada usuario. Por lo tanto, yo insisto con eso, ahora hay que hacer transferencia, hay que socializar los resultados para decirle a la atención primaria, para decirle al hospital, los pacientes leves y moderados también necesitan atención y sería un nicho de trabajo muy importante para nuestros futuros profesionales, la, en las residencias sanitarias, por ejemplo, eh, en tantos lugares donde podríamos ya empezar a aplicar la telerehabilitación. Así que eh, ese es el llamado, el llamado es que la kinesiología sirve, la telerehabilitación sirve, como dijo Javiera, como ha dicho Lorena, un equipo multidisciplinario que se sumen los psicólogos, que se sumen los nutricionistas, que se sumen las enfermeras, ¿no es cierto?, atender a este grupo de pacientes y no solamente a pesquisar, a tratar en el proceso agudo, sino que también en el seguimiento posterior, en los secuelados, porque en ellos hay mucho que hacer todavía.
0: Correcto. no, Eso, eso nos parece muy bien. Hay una, una eh, pregunta que me quisiera realizar respecto a... El interés que han demostrado la, las personas, los pacientes que participaron, ustedes hablan de que este proyecto está orientado a mayores de 18 años eh, secuelados por COVID. Eh, ¿Cuál fue el, el grupo de, en, en esta gama bastante amplia que hay desde de 18 años hasta, no sé, hasta los 100 años? Hay gente que se ha recuperado incluso con, con del COVID con más de 100 años, pero... ¿Dónde estuvo concentrado desde el punto de vista etario el, el grupo objetivo que ustedes trataron? ¿Hay más gente joven o más gente adultos, adultos mayores?
3: Nuestra muestra fue bastante heterogénea, por así decirlo, porque hubieron pacientes muy jóvenes que principalmente este fue nuestro grupo de estudio que fueron entre los 18 a los 70 donde la mayor población se concentraba entre los 40, 41 años. Y tuvimos un solo adulto mayor, en el cual también tuvimos muy buenos resultados. Nos llegaron hartas personas jóvenes, las cuales intervenimos y estaban todos afectados. El principal síntoma que ellos tenían era la sensación de que les faltaba el aire constantemente. Y todos se contactaron a través de redes sociales. Llegaron personas de Antofagasta, de Santiago... Eso fue lo, lo mejor. Que nos contactamos, nos llegamos a distintas regiones.
2: Correcto. Claro. Para comentar igual la respuesta de mi compañera, eh, a pesar de que tuvimos una sola persona adulto mayor, ya eh, destacar de tratar de sacarnos ese estigma de que quizás de porque la persona es mayor no se va a atrever a utilizar eh, la herramienta virtual, la tecnología tuvimos una excelente experiencia con esta persona, se motivó a esta cultura cibernética, aprendió, y nosotras nos pudimos dar cuenta que eh, esta población puede, tiene las ganas, y si se quiere, se puede, en verdad.
0: Qué bien, y lo más importante ahí es el, el espíritu, ¿verdad?, la voluntad que han tenido estas tres jóvenes profesionales ya de nuestra Universidad, Javiera Contreras, Lorena Alquinta y Sofía Barriga, que han impulsado este proyecto, que yo creo que va a dar mucho que hablar. Es un aporte inicial a la rehabilitación de las personas secueladas con COVID. Mucho se ha hecho en nuestro país para prevenir esta, esta enfermedad, para tratar a los enfermos, pero eh, dadas las características que tiene esta pandemia, el, el tema de la rehabilitación verdad no todavía no, no, no está muy claro. Así es que consideramos que este es un, un aporte muy muy significativo. No sé si comparten ustedes, profesora, también este criterio.
1: Claro, claro. Eh, eh, es significativo, eh, es relevante. Eh, nosotros ahora tenemos, eh, lo he comentado en otras ocasiones, tenemos eh, el, no, el 100% de nuestros egresados de la Universidad de Atacama que ya trabajando en la región por la pandemia, ¿no es cierto?, eh, en distintos lugares, en hospital, están en Vallenar, están en Chañaral, están en, en las barreras sanitarias, eh, están haciendo eh, trazabilidad, eh, incluso tenemos chicos de quinto año que están, son los que andan fiscalizando también eh, con la Ceremi eh, tenemos muy buena empleabilidad en estos momentos, bueno es algo que nos trajo la pandemia y por eso nosotros también con el equipo cardiorrespiratorio del departamento de Kinesiología vimos la necesidad de comenzar a formar, eh, bueno siempre se ha formado en cardiorrespiratorio pero ahora también este, esta investigación me ayuda a mí como académica como docente a, a, a también darle como un vuelco, una mirada, de potenciar un poco más la docencia para que salgan mejores preparados ahora para este tipo de enfermedades, para la rehabilitación. La rehabilitación respiratoria, la rehabilitación cardiorrespiratoria es muy poco vista en Atacama, a diferencia de otras partes del país, así que también el llamado es, o sea, la conclusión importante es que en Atacama los médicos empiecen a hacer mayor derivación. Nosotros ahora atendimos a estos, a estos usuarios, a este grupo, porque los consensos recomiendan que hagan actividad física después de las secuelas post-COVID. Es solamente una recomendación, pero nosotros creemos que con un equipo profesional que sea dirigido, que sea eh, que acompañe la adherencia al tratamiento, que acompañe en el proceso, eh, dosifique el ejercicio, porque el ejercicio no es llegar a hacer ejercicio, sobre todo para personas con patología, es dosificarlo, prescribirlo, ¿no es cierto?, y el que inició acá es fundamental en la dosificación y la prescripción del ejercicio. Por lo tanto, eh, ese es el llamado, el llamado es deriven, eh, 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 envíen a, nuestro, a sus pacientes a hacer ejercicio con un equipo profesional, eh, que sea eh, eh, fiscalizado, o sea, que sea supervisado, ¿no es cierto?, ese es el llamado, que los pacientes no quieren que así quede con esta secuela y así tengo que quedar. No, pueden salir adelante, pueden volver a hacer un, tener una vida normal, hacer su actividad diaria totalmente normal. Así que ese es el llamado, a que hagan actividad física, en que vuelvan a recuperar su funcionalidad y al equipo médico, ¿no es cierto?, que prescriban ejercicio, pero con un equipo profesional. Ese es como el llamado a la comunidad.
0: Correcto. Respecto a la telerehabilitación, no cabe duda que esta pandemia nos ha enseñado que esta tecnología eh, va a servir mucho, incluso una vez que se supere esta pandemia, lo más probable es que estas formas de trabajo van a continuar. Eh, ¿Ustedes han ya preparado lo, 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 los protocolos para poder eh, atender no solamente a a secuelados del COVID Sino que a pacientes que requieran La atención eh, kinésica A través del, del tele de la telerehabilitación ¿Lo, lo tienen considerado en, en la malla O lo van a incorporar?
1: Sí, efectivamente eh, La Universidad de Atacama Este año En general En todas sus carreras Tuvo que adaptarse A la virtualidad ¿No es cierto? Eh, en cuanto a la docencia Todo fue virtual este año el llamado ya es hacerlo semipresencial, ¿no es cierto? Eso quiere decir que van a seguir las clases teóricas a nivel de, de virtualidad, pero eh, ya empezamos con los laboratorios presenciales, ¿no es cierto? A medida que lo permita la pandemia, en marzo ya comienzan físicamente, con grupos muy pequeños, con los aforos recomendados, ¿no es cierto? A hacer eh, laboratorios. En cuanto a los pasos prácticos, Efectivamente, eh, Atacama todavía no está muy preparado para realizar telerehabilitación. Pese a que hay instituciones que sí lo están haciendo, eh, algunos profesionales ya están haciendo telerehabilitación, pero los esfuerzos están tan, tan, tan eh, encausados a, a, a pesquisar y a evitar la propagación de la pandemia, ha sido complejo que el equipo profesional y médico de Atacama se dedique a hacer telerehabilitación. Por lo tanto, es una propuesta de, de la Universidad de Atacama, de FACSAL. Eh, hemos ido a los centros de práctica, hemos ido a los centros de salud diciendo, miren, en Chile se está haciendo. Hay eh, evidencia de que funciona. Eh, podemos ayudar, ¿no es cierto?, haciendo prácticas y teleprácticas, ¿no es cierto? Y en eso estamos. Ahora el, el Departamento de Ginesiología, a través de la coordinación de las docencias y campos clínicos, eh, se está logrando convenios, se está logrando... Eh, reformar, ¿no es cierto?, y empezar a hacer, por ejemplo, si una práctica presencial tenía 100 horas, ¿no es cierto?, en nuestra malla curricular ahora vamos a tener que poner, bueno, podemos hacer el 40% de estas, de estas horas, podemos hacerla a través de la telerehabilitación, haciendo educación, haciendo algunos ejercicios, ¿no es cierto?, y el 60% va a seguir siendo presencial. Por lo tanto, vamos a tener que, eh, esto quedó para quedarse, o sea, esta, esta pandemia llegó para quedarse y ahora hay que cambiar, ¿no es cierto? Vamos a tener que mutar, vamos a tener que ver, considerarlo en, nuestro, en nuestras mallas curriculares, ¿no es cierto?, en nuestro programa de estudio y efectivamente considerar la telerehabilitación como una herramienta en donde los chicos vamos a tener que entregarle eh, cómo se hace, ¿no es cierto?, eh, y la evidencia que tiene. Don Juan, le doy la palabra.
0: Perdón, ahora sí, tenía mi micrófono apagado. Les comentaba que eh, en estos días muchos jóvenes de Atacama están pensando en su futuro, han rendido la prueba de transición, ¿ya? y justamente en las carreras de la salud hay grandes oportunidades que brinda nuestra universidad. Ustedes como estudiantes eh, ya egresadas prácticamente de nuestra universidad han rendido exitosamente su examen de grado. ¿Cuál es el llamado que le, que le harían a, a los jóvenes, ¿verdad? Que están justamente en este proceso Javiera
2: Bueno, mi llamado es eh, Si es que se interesan por el área de la salud es, es una gran oportunidad Ya más del campo laboral es Interesarse por este futuro de la salud Que debe crecer, que debe desarrollarse Ya Chile está en constante desarrollo pero a la vez de hecho con esta pandemia nos dimos cuenta que no está preparado para este tipo de situaciones ya entonces claro formar profesionales eh, con un razonamiento con, con espíritu de querer cambiar este este desarrollo del país eh, nos permite a nosotros, en verdad tiene un gran sentido para nosotras como estudiantes que vengan otros chiquillos que se interesen también por esta carrera y más en la kinesiología que, claro, la kinesiología da vida a los años. Entonces, gratificante si hay más compañeros, que futuros compañeros que se quieren sumar a esta labor en, en la salud.
0: Muchas gracias, Javier, y felicitaciones. Lorena, respecto a la formación que ustedes han recibido para poder lograr eh, este éxito profesional eh, que les ha dado la universidad, ¿qué nos podría decir y, y cuál es la recomendación que haría justamente a, a los jóvenes que se interesan en estas carreras? Nosotros nos
3: forman a través de distintas áreas que nos ha nos da la posibilidad de intervenir desde distintos puntos a nuestros usuarios y esto nos brinda muchas herramientas, tenemos docentes de muy buena calidad que nos entregan todas las herramientas para poder desarrollarnos en estas áreas y, y mis recomendaciones para todas las personas que estén interesadas en el área de la salud sería que se queden aquí en la región, que se busquen capacitar porque necesitamos profesionales buenos, aquí en la región estamos con un déficit ...de profesionales, entonces sería bueno que nosotros, que estas herramientas que nosotros nos entregan las implementemos en nuestra región para poder crecer y brindarle un buen servicio a nuestros usuarios.
0: Muy bien, muchas gracias Lorena. La palabra final es profesora Karina Alborno.
1: Bueno, sí, estamos en el proceso de, de recibir eh, estudiantes nuevos, ¿no es cierto?, de admisión. Hace poco se rindió la, la, la prueba de transición. Eh, y, y que empiezan a hacer los llamados, los intereses, ¿por qué estudiar kinesiología en la Universidad de Atacama? Bueno, como dijeron la, la, las chicas acá, eh, efectivamente es un cuerpo docente bastante potente tenemos académicos de todos los niveles, con posgrado, ¿no es cierto?, con especialización en, en músculo esquelético, neurología, salud ocupacional, de hecho paso el dato de que en ergonomía estamos dictando ya la segunda versión del diplomado, también para los para la educación continua, para los profesionales que quieran seguir estudiando, eh, se están abriendo, ya estamos proceso de, 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 de admisión, así que los invitamos también a, a, a sumarse a este diplomado de ergonomía, eh, tenemos áreas cardiorespiratorias y eh, una oferta eh, académica bastante buena, así que una malla bastante completa donde ven todas las áreas eh, y como les dije eh, los campos clínicos, eh, efectivamente, por la pandemia eh, hemos visto un poco mermados los campos clínicos, pero los chicos por lo menos han tenido la oportunidad de empezar a, a conocer el tema de la telorehabilitación, ¿no es cierto?, eh, a conocer la simulación clínica, a ocupar todo lo que tenemos. Por eso ahora vamos a empezar con los laboratorios para seguir con simulación clínica, para seguir potenciando esto. Así que, sí, el llamado es... Eh, eh, a estudiar Kinesiología en la Universidad de Atacama es una muy buena universidad con muy buenos docentes y eh, con, eh, las, chicas, las chicas han manifestado su, su agrado, ¿no es cierto?, y, y su satisfacción por lo que han logrado hasta, hasta ahora. Así que eso, muchas gracias por la invitación, gracias por la instancia y... Y el llamado, por favor, acá también quiero ser enfático, es a cuidarse. A cuidar. Todavía estamos en pandemia, todavía tenemos que tener eh, tratar de bajar las cifras en Atacama, controlar esta enfermedad y una vez que tuviste COVID, eh, hacer actividad física. La actividad física es fundamental, tanto pre- como post, pre, para evitar tener complicaciones más graves, si tú eres saludable, si tú eres sano, ¿no es cierto? Eh, la patología te va a tratar de mejor forma a que si tú tienes factores de riesgo como si eres fumador, si eres obeso, ¿no es cierto? Si tienes hipertensión, diabetes, obviamente la patología va a ser más agresiva con, con, contigo como, como sujeto secuelado de COVID. Ahora, una vez que tú tengas la patología y te recuperes, Hace ejercicio, ¿no es cierto? Ese es el llamado a la, comunica, a la comunidad. a Hacer ejercicio, a rehabilitarse, a volver a tener su vida tan normal como lo era antes del COVID.
0: Muy bien, muchas gracias, muy claro. Y qué mejor ejemplo de, de éxito el que nos han dado nuestras estudiantes Javiera Contreras, Lorena Alquinta, que han desarrollado con éxito este importante proyecto, aplicación de este protocolo de ejercicios por telerehabilitación, a personas mayores de 18 años secueladas por COVID. Muchas gracias, felicitaciones, gracias a la profesora Karina Albornoz, felicitamos también a Paula Moreno, bueno, y a Sofía Barría, que era la otra eh, alumna que participó. Así nuestra Universidad de Atacama, con investigación aplicada, con el trabajo de sus alumnos de los últimos eh, cursos, está desarrollando también estos importantes aportes para nuestra comunidad. Es el compromiso que, que tenemos para poder eh, lograr tener una mejor región. Karina, eh, ¿algo me quieres decir al finalizar? Sí. Eh, quiero decir algo muy importante Que no se me puede olvidar Tenemos un académico
1: eh, Que ya es candidato a doctor Que es el eh, Magíster Sergio Jiménez Que es profesor metodológico de todo esto Él guía todas las tesis Metodológicamente Todas las investigaciones Del departamento de Cinesiología Y también quiero dar una mención a él Porque desde que llegó al departamento Se ha notado el nivel de investigación De los estudiantes eh, El pre y el post eh, eh, Ha sido bastante evidente De que todos los estudios, todas las defensas de tesis, todas las investigaciones que se realizaron el, durante el día lunes, el día martes en el Departamento de Tecnología, el nivel ha cambiado. Es muy buen nivel, Todo lo, todas las investigaciones son publicables, todas las investigaciones son como para, para socializarlas con la comunidad. Hay estudios muy interesantes y no se podría sin el apoyo del... Eh, del Magister Sergio Jiménez, que ha sido fundamental para el Departamento de Quinesiología. Así que también quería agradecerle a él por todo su apoyo en la parte metodológica, estadística de estas investigaciones. Eh, no podía dejar de, de nombrarlo, se me había olvidado. Bien, Pero pues. muchas gracias también.
0: Lo, lo dejamos entonces como corolario ahí para el profesor Jiménez este agradecimiento por su aporte. Y las felicitaciones una vez más a estas distinguidas estudiantes nuestras, que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito. Pensar que la salud se estudia no para un negocio, sino que para servir a la comunidad. Ese es el principal objetivo que tiene ser profesional. Servir de manera honesta, responsable, con mucho compromiso, como son los valores que debe infundir nuestro, o que infunde nuestra Universidad de Atacama a todos sus alumnos de las diversas carreras. El éxito no está en lo material. El éxito está en ser excelentes profesionales comprometidos con el desarrollo y más aún ustedes con la salud de nuestra población. Gracias por eh, aceptar esta invitación y muy pronto estaremos conversando de otros temas con nuestros académicos y con nuestros alumnos y exalumnos. Nosotros continuamos con nuestra programación en la emisora universitaria.